0: Olá, queridos, café com Bíblia com o pastor Leonardo Santana. Por que tarda o avivamento? Você já fez essa pergunta para você? Por que tarda o avivamento? Abacuque capítulo 3, verso de número 2: Tendo ouvido, ó Senhor. As tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor E no decorrer dos anos Faça esta conhecida Na tua ira Lembra-te da tua misericórdia Embora nada sabemos Sobre este profeta Que pela qual se torna O Nabir um porta-voz para os nossos corações nesse dia de hoje, cujo nome é Abacuque, que significa abraçador, ou aquele que abraça. Seu ministério ocorreu pouco antes da primeira invasão de Nabucodonosor, em 606 a 605, quando dentro desta leva, levou consigo Daniel, e os seus outros amigos a Babilônia, cidade esta fortificada a 290 quilômetros do Mar Acheu. Abacuque foi comissionado a anunciar a intenção divina e punir Judá contra a vingadora deportação para esta. O rei de Judá na época era o rei Joaquim, descrito pelo profeta Jeremias com as seguintes palavras os teus olhos e o teu coração não o atenderam, senão pela tua ganância para o derramar sangue inocente e para levar a efeito à violência e à exortação. Reino de Judá, reino sul, cuja capital era Jerusalém, com duas tribos. Jeremias traz consigo essa afirmativa que pelas alianças que ali fizeram o rei Jeoaquim, este ia ser deportado para a Babilônia, que teve consigo seus olhos vazados. Jeremias, capítulo 22, verso de número 17. O versículo mais conhecido de Abacuque é o capítulo 2, verso de número 4, que também este é citado em Romanos, capítulo 1, verso de número 17, que traz consigo uma alusão a Gálatas, capítulo 3, verso 11. E dentro desse contexto, Hebreus capítulo 10, verso de número 38, que diz assim no capítulo 2, verso de número 4: Eis que o soberbo, a sua alma, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Outros versículos, que pela qual traz consigo um destaque maior dentro da proposta, que Abacuque vem trazendo conosco e as suas perguntas dentro do capítulo de número 1. O capítulo de número 3 traz consigo um salmo de louvor dificilmente igualado em sua majestade por qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Ele vem consigo no capítulo 1, verso de número 2, até quando o Senhor clamarei eu. E tu não me escutarás. Gritar-te ei violência e não salvarás. Ele vem com as suas perguntas e indagações. Esta é a primeira desta. O verso 5, a segunda pergunta. O verso de número 12, a terceira pergunta. Capítulo 2, verso 1, a quarta pergunta. Capítulo 2, verso de número 2. A sua quarta pergunta Mas quando se depara Do capítulo 3 Esse louvor, essa adoração Que pela qual ele traz consigo um sentimento Diante da sua alma Se esvaziando dessa dor que ele consome Ele faz a segunda indagação Do capítulo 3 Verso de número 2 Tendo ouvido, Senhor, as tuas declarações Me sinto alarmado Aviva, Senhor, a tua obra e no decorrer dos anos a faça esta conhecida. Todos nós clamamos pelo um avivamento, se tornar ativo, vivo. Avivamento é vivenciar aquilo que é descrito como o um sentimento de povoar o céu, como essência de uma criação, de um caminho que produz verdades. Todos nós conhecemos grandes avivacionalistas, avivamentos em tempo presente. Mas a pergunta que não quer se calar, por que tarda o avivamento? Às vezes somos movidos mais para o movimento do que pelo avivamento genuíno, claro, diante das escrituras, diante do sentimento vivo, diante do Espírito que produz verdades. Grandes eventos históricos haviam sacudido o mundo pouco antes deste livro ter sido escrito. Israel, a nação norte, com dez tribos, cuja capital era Samaria, foi levada para o cativeiro pelo poder da Síria, mas o poderoso império assírio fora subitamente esmagado. Os egípcios haviam sido esmagados pelos caldeus, portanto surgiria uma nova potência mundial, e Judá encontrava-se entre as vítimas potenciais. Nabucodonosor estava expandido seu poder e território e conquistas dentro de um período de aproximadamente 20 anos. Os caldeus já haviam varrido Judá sucessivos ataques e provocando grande destruição. Além disso, Poucos judeus que ali haviam sido deixados em Judá acabaram deportados para a Babilônia em 598. Os profetas culpavam o declínio gradual e a apostasia de Israel era causa das suas calamidades. Mas o avivamento contemporâneo, que pelo qual todos ansiavam diante das catástrofes que se emergem no contexto histórico, por volta do ano de 1414 da nossa era cristã, John Rus foi condenado a morrer queimado numa fogueira por ordem do Concílio de Constância, por se negar a retratar-se o que pregava. Quando o carrasco estava para acender a fogueira, Rus disse, Vais assar um ganso, porque o nome Rus significa ganso na língua boêmia porém dentro de um século surgirá um cisne e que não poderão assar nem ferver referindo-se posteriormente a Martin Lutério que apareceu ao final de aproximadamente 100 anos um século à frente como tinha proferido Rus no seu leito de morte cujo escudo e armas não tinha a figura de um cis de mas Através da influência de Rus Surgiu a igreja Moraiva Que tornou-se A mais tarde uma das igrejas De maior visão missionária da história Da era cristã Por volta do ano de 1500 Depois de Cristo, Deus despertou Martinho Lutério, Calvino E tantos outros que Promoveram reformas religiosas E a igreja romana Se levantou contra estes homens Dizendo a estes opressores chamando é estes de hereges, levantando calúnia contra estes. Por volta do ano de 1700, levanta John Wesley, um tição tirado do fogo, um jovem anglicano. Este levantou-se com a unção poderosa do Espírito Santo, defendendo a doutrina da santificação. Levou a chama do avivamento à Escócia, Estados Unidos, Inglaterra. E no século XIX, nos Estados Unidos, Deus levanta Carlos Finney, Moody, Homens com a visão poderosa e cheios de unção do Espírito Santo Que alcançaram milhares de pessoas para Cristo Com um avivamento da palavra e da presença No ano de 1904 Deus levanta um jovem de 26 anos, Evans Roberts, Com grande visão que alcançou o país de Gales Houve um reavivamento de cânticos Foram assombrosos os efeitos do reavivamento no país de Gales Negócios de bebida, de jogos, teatro Fecharam por falta de fregueses Porque todos se convertiam, convertiam Pela palavra que se ministra Pelo espírito que se chega Pela situação ativa de uma situação de morte O grande avivalista John Wesley O mesmo tempo que pregava sobre avivamento Lutava pelas causas sociais da Inglaterra Finney foi o maior vivalista do seu país e pregoou ardorosamente contra a, contra a escravizão nos Estados Unidos. Homens que pregoavam a sua fé, homens que libertavam cativos. João Calvino atacou com veemência os juros extorsivos em Genebra, na Suíça. O avivamento tarda porque muitos estão conformados com o pecado no seu leito do conformismo, aceitando aquilo que lhe vem como proposta. Quando Neemias soube que havia acontecido em Jerusalém, ele fez uma oração de confissão pelos pecados. O Senhor chama o profeta Jeremias ao arrependimento para que continuasse usando a sua boca no capítulo 15, verso 19. Na batalha contra a cidade de Ai, o exército de Israel foi vencido por causa do pecado, já diz o livro de Josué, capítulo 7. Dai-me sem pregadores, de que nada tenha medo a não ser do pecado, nada ambicione senão a Deus, e não me importam que sejam ordenados o estes bastarão para sacudir. As portas do inferno e estabelecer o reino dos céus sobre a terra, diz John Wesley. O avivamento tarda porque não há mais zelo pela oração. Você tem orado buscando esse avivamento, se tornar ativo, vivo? Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Sem oração, lágrimas, não pode haver mudanças na igreja, em nenhum ambiente que estamos. Ou a geografia que vivemos Charles Finney Elias orou E Deus quando o apresentou Diante do profeta de Baal Lá em Reis capítulo 18 Verso 36 Neemias orou diante de uma situação De calamidade nacional E a oração Teve efeito Abriu o coração do rei O rei pergunta no capítulo 2 de Neemias: Por que está triste o teu semblante? Deve ser doença do coração. Como não poderia estar eu triste, ó oh rei, se a cidade onde estão sepultados os meus pais, falando de Jerusalém, estão com os muros derribados e portas queimadas ao fogo ao longo de 130 anos. Neemias servia a Xerxes, que era filho do rei Açuelo. E de repente ele diz, permita-me ir à casa dos meus pais. O que queres que eu te faça, Neemias? Foi a pergunta do rei. Nemias tinha um sentimento de restauração, de tornar aquele ambiente de morte em vida. Nemias tinha uma vontade de dar doar a sua vida por aqueles que estavam desanimados. E de repente o rei dá cartas para ir diante de Asaf nas florestas e traga madeira para a reconstrução das casas. O avivamento tarda, porque muitos estão vivendo evangelhos de superficialidade. A pior maldição que um povo pode sofrer é de ter uma religião movida à base de, de mera emoção ou sensacionalismo, ou uma ausência de uma realidade espiritual que já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é um pecado mortal, já dizia um grande historiador. O salmista Azaf clamou a Deus por uma restauração no Salmo 180, verso 3. Ele pediu ao Senhor que o vivificasse no Salmo 80, verso 18. Os salmistas, filhos de Corá, clamaram a Deus por uma restauração no Salmo 85, verso 4. Isaías diz que devemos ser inflamados pelo fogo de Deus no capítulo 64, verso 2. Jeremias Busca ao Senhor uma restauração em Lamentações, capítulo 5, verso 20. O apóstolo Paulo diz que com, com convicção que não vivia mais na carne, Gálatas, capítulo 2, verso 20. O avivamento começa dentro de mim, dentro de ti. Devemos buscar a prática da oração, de voltar para o quarto, para a intimidade do lar de ser uma extensão do céu... de uma provisão diária... de uma presença eterna... O avivamento, o avivamento começa com uma insatisfação... com humilhação... com lágrimas e não com risos... enquanto a igreja estiver... com a síndrome de Laodiceia, satisfeita consigo mesmo... não haverá a esperança... de um avivamento genuíno... claro e extensivo a quem precisa... temos que buscar a presença... Temos que mergulhar diante dela, temos que reconhecer os nossos erros, temos que buscar a graça. O avivamento tarda porque as pessoas não estão criando raízes profundas, não estão interessadas pelos céus. O salmista declara que a sua necessidade pela presença, ele destaca que eu preciso de Deus, no Salmo 42, verso 1 e 2. Paulo declarou que a sua vida não era preciosa, contudo que se cumprisse o seu chamado. Em Atos capítulo 20, verso 24, escrevendo aos coríntios, ele exorta a buscarem as coisas do alto, no capítulo 4, verso 18, de 2 Coríntios. Aos filipenses, Paulo diz que corria para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação que é Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 14, Deus está buscando homens e mulheres que queiram ser cheios do Espírito Santo, que incendem o mundo através dele, para levar uma chama de um avivamento genuíno que o mundo precisa. Os dias maus, difíceis sobre a face da terra, mas Deus está aquecendo corações para uma presença, para uma colheita. Gente de um caos que se emerge diante de lágrimas que se derramam, diante do luto que impera. Deus está levantando você, que está aí nesse podcast. Você que está aí nesse café com Bíblia. Deus te alistou no seu exército e te vocacionou a um chamado para levar a preciosa semente de fé a quem precisa. É tempo de se tornar ativos, vivos. É tempo de levar a bandeira de salvação. É tempo de passarmos pelas portas. É tempo de buscar pessoas e vidas. É tempo de levar esse sentimento da graça. É tempo de mostrar a Cristo a quem precisa. É tempo de você incendiar a tua casa, a tua família. É tempo de você viver a palavra. É tempo de você ter disciplina. É tempo de você buscar a presença. É tempo de você se despir no quarto e dizer, Deus, aqui estou. É tempo de nós anunciarmos o um evangelho genuíno. E Deus conta com você. Para que esse avivamento chegue. Aviva, Senhor, a tua obra. E no meio. porque no meio? Porque é o tempo que queremos desistir. Porque nós iniciamos com força. Mas no meio vem os desânimos. Pelos obstáculos que nos circundam. É tempo de você dizer. Aviva, Senhor, a tua obra. E no meio do meu desânimo. Me motive para que ela se torne conhecida. Deus hoje está tocando em você para esse avivamento evangelista, para esse avivamento conferencista, para esse avivamento servo do Senhor. Deus vai começar na tua casa, na tua família, vai mudar um ambiente desfavorável, vai pôr uma fé genuína, e você vai levantar bandeiras e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É tempo de voltarmos ao lugar secreto. É tempo de mergulharmos nessa presença gloriosa. É tempo de impactar a circunvizinhança. É tempo de interferir na sociedade. É tempo de mudar a cultura. É tempo de fazer coisas grandiosas. Porque Deus está contigo Ele não te desampara. É tempo de buscarmos a presença. É tempo de sermos impactados pela graça. É tempo de você se levantar como uma tocha acesa para iluminar o caminho de quem precisa. Podcast, Pastor Leonardo Santana, Café com Bíblia, porque tarda o avivamento.